Европы. Это будет... Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. И, конечно, поскольку сегодня воскресенье на троих со мной вместе в эфире Михаил Трипольский. Михаил, естественно, является главным редактором газеты «Русская реклама» в Нью-Йорке. И также к нам присоединяется на, надеюсь, о сравнительно небольшой скорости Дмитрий Сорокин. Дима, каскадер. привет. Каскадер. Да, каскадер. Как... Здравствуйте, друзья. Да. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что у нас происходит. Я тут играю еще роль такого типа инженера, все это балансирую, поэтому... Но надо посмотреть вначале на Россию, потому что то, что происходит, произошло там сегодня, говорит о чем-то. Надо разобраться в чем-то, хотя у меня есть такая короткая версия, которую уже выразил Алексей Венедиктов. И я тут не вижу смысла с ним спорить. Он сказал, что он наблюдает эскалацию. И что происходит? Игра в гляделки. Когда одна сторона смотрит на другую сторону и смотрит, кто, кто моргнет первым. Это, мне кажется, очень четкое описывание, такое очень маленькое и короткое. Давайте развернем, что мы в этом видим. Миша, тебе слово первому. Я хочу начать с того, что мне вот как раз... Полчаса назад звонили мои родственники, они меня поздравили с днем рождения. Я был 29 января. А, и просто, просто э, мать моей, моей жены, брат, они вот как раз по Москве делали экскурсию. И они его спросил, как в Москве, как вы там проезжали. Говорит, все очень спокойно. Вот, что интересно, они ехали через центр, много ОМОНа, много нас гвардейцев, но э, никакой движухи там уже не было. То, что я смотрел по телевизору утром, и то, что я информацию прослушал от моих знакомых в Москве, вот там у меня есть одна Facebook-подруга, женщина, она рассказывала, что ее дочь и зять, они были на демонстрации, она не смогла пойти. У нее были, некоторые были проблемы со здоровьем. Они были, на это не пришли живы-здоровы. Она у них спросила, как по их мне, Они были и на, и на первой этой демонстрации, они говорят, что людей было намного больше, ну и столь же намного больше было сотрудников ОМОНа и нас городить, то есть увеличилось число протестующих и увеличилось число военных, которые им противостояли. Я просто сравнил, как было с Вашингтоном, когда было событие после 6 января, когда был город перекрыт. Москва, в принципе, вот они проезжали спокойно по всей, через центр Москвы. Особенного наличия войск там не было. И службы, то есть город как бы живет своей жизнью. Я бы не сказал бы про эту вот события. Они бы даже на это бы внимание бы не обратили. Но да, людей становится больше. Эскалация, естественно, будет. И это видно. Это видно по тому, как рефлексирует Путин. И как, я, в отличие от вас, ребята, я постоянно смотрю русскоязычные телеканалы. Я вам скажу, что последние несколько лет вообще слово «Навальный» в эфире не присутствовало. Его просто вычеркивали, его не было. Ну, а последние недели все эти российские телеканалы, НТВ, «Планета», «Первый канал», они показывают, показывают. И мне на этих, на этих шоу постоянно обсуждается тема Навального, она стала главная. 
она потеснила украинскую тему. Но вот что я заметил тревожно, я вам скажу, это было на прошлой неделе. В эфире Первого канала, если я не ошибаюсь, на НТВ поменьше, в эфире Первого канала начались разговоры, я думаю, это не случайно, приглашенные гости у господина Шейнина начали озвучивать возможность войны, масштабной войны с Украиной, я так понимаю. Они показали сначала сюжет с Навальным, потом они показали сюжет с Украиной, с Одессой, и стали обсуждать тему, что американские военные, есть такая у них, американских военных, вообще нашего руководства, пока это прелиминарная идея в Одессе устроить нечто американской базы. И вот гости Шейнина, они, если я не ошибаюсь, они взбесились до такой степени, что стали кричать, мы дойдем до Киева, если нас, если украинское руководство нас не послушает, мы должны начинать войну с Украиной, смести это, это государство одна преклонных лет. Не буду перед ней расшаркиваться. Я считаю, престарелая дама стала говорить, что война с Украиной – это нормально. Нужно использовать ЛНР и ДНР с тем, чтобы их поджуживать на боевые действия, когда они втянутся в бои с украинской армией, всей мощью армии Российской Федерации ударить по Украине – и покончить с нацистским и фашистским режимом в Украине. Ну вот это вот фразы российских нацистов, я их считаю, они себя, конечно, считают иными, но вот желание начать войну с соседом, лишить его независимости, залить кровью другое государство, я считаю, настоящий российский фашизм, который сегодня показывает. Я думаю, это не случайно, потому как у Путина, скорее всего, вы знаете еще слова Макиавелли, что любой э, правитель хочет решить свои проблемы маленькой победоносной войной. Думаю, маленькая не получится война, но э, такие планы, это же не случайно, потому как Путин явно... Такие штучки могут, так, такое поведение может очень хорошо отвлечь внимание от Безусловно. других. Да. Ну, конечно, э, они, войной можно решить, вот так было всегда, в средние века, в древности, да, и ничего не изменилось. Победоносная война, она снимает причем они говорят некоторые, вот, что ну, вот уже либеральные их оппоненты, что тема Крыма, она сейчас не так доминирует в мозгах россиян, как было в 2014 году. У Путина был, тогда была возможность с помощью Крыма после Болотной решить свои проблемы путем э, оккупации и чужой территории. И тогда это была идея, объединяла массу россиян. Но сегодня эта идея выдохлась. И поэтому для Путина уже Крым, он не может Крыма мобилизовать людей. А вот новой войной с Украиной, там, противовес американцам, это же не случайно. Вот такие, эти же приходящие гости, они ведь не только выражают свои мысли, они зондируют почву. Понимаете? И когда такие вот в эфире призывы, я совсем недавно, более того, недели три назад, господин Толстой, зам спикера Российской Думы, в интервью Тины Канделаки заявил, что Ящит, это вице-председатель Думы, это второе лицо в парламенте. Он заявил, что я считаю, он считает, что Украина была, есть и будет частью России, и рано или поздно мы силой ее вернем в состав России. Вот такие вот позывные идут из Думы, из Кремля. Это не случайно. Я думаю, что это как бы ответ на то, что у Путина ситуация ухудшается. 
Люди выходят на улицы, и даже если их разгоняют, им не позволяют открыто устраивать демонстрации, зреет недовольство в народе. Интересно, вот я известный спортсмен, олимпийский чемпион четырехкратный Тихонов, он заявил на этой неделе, что он считает правильным поддержать Навального. Он говорит, что Навальный говорит правильные вещи, дворец и прочее. И нужно дать ему слово, и нужно к этому прислушаться. И э, вот эти вот ребята с этих российских телеканалов стали показывать людей, которые занимали раньше. Вот один из губернаторов от ПИТа поддержал Навального. И они говорят, начали тему, что элита в России. Вопрос, как насчет элиты, скорее всего, они говорят, что часть элиты готова вот, поддержать, что, мол, не сам Навальный, вот такой сильный, кто ему давал столько информации и прочее, что это, видимо, какая-то группировка в Кремле, которая поддерживает Навального и через него делает сливы и хочет потеснить наше красное солнышко Владимира Путина. Но, ну, при этом, хотят... но при этом мы понимаем, что могут быть и другие группировки, и эта часть вот этих всех башен Кремля. Да, они между собой сражаются. Они а пытаются это, наверное, вот как, раз, вот как раз другая башня Кремля и пыталась отравить Навального. Ну, может да, быть, да. 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 Может, это башня, все-таки я думаю, что это башня основная на сегодняшний день. Это башня путинская. А какие группировки против, но как бы там ни было, это тревожный сигнал, что война в этом году, дай бог, чтобы ее не было, конечно, но то, что они озвучивают, эти люди из круга Путина, а Толстой явно из круга Путина, и слова, что мы силы заберем Украину, он не стесняется, он прямо это говорит. Украина никакое не государство, это наша часть, всегда была наша и будет, и мы ее заберем. Это прямой, прямой как бы призыв к войне. Я думаю, что если у Путина будет ситуация ухудшаться, боевые действия в Украине вполне могут состояться. Но это не желательно, но это может быть. Передаю слово. Это серьезное заявление, Миша, потому что если так посмотреть э, на ситуацию, то в этом есть определенные, так сказать, не самые нерезонные объяснения того, что может произойти. Дима, тебе слово. Как ты считаешь, возможно ли, что такая эскалация и игра в гляделке между властью и протестующими перерастет в военные действия против Украины с любой целью? Давайте начнем говорить о том, что такая эскалация возможна не только в отношении Украины, но и в отношении той же самой Беларуси, да? которая тоже отнюдь неспокойна. То есть, да, безусловно, Михаил Прав, когда говорит, что маленькой победоносной войной, которая все спишет, режим Путина может закрыть проблемы внутри страны. То есть вот тот самый так называемый режим осажденной крепости, он запросто может быть реализован Кремлем просто буквально по мгновению пальца, да? Но говоря о том, что есть группировки внутри вот этого режима Кремля, которые поддерживают Навального или как-то помогают ему, не надо забывать о том, что есть такие же группировки, которые Навальным, мягко говоря, недовольны, и, возможно, именно они приложили руку в попытке его отравления. Есть такая точка зрения, что эта группировка, условно говоря, под руководством Патрушева, и не исключено, что режим передачи от режим передачи власти от Путина к Патрушу будет для России более, еще более печальным, еще более трагическим, нежели вот последствия режима Путина. Кто знает, насколько эти страхи и опасения обоснованы, ну, естественно, мы увидим это в относительно далеком будущем. Пока же, пока же на митингах протеста в России арестовано больше трех тысяч, чем до сегодня, больше трех тысяч человек. 
и это примерно коррелирует с таким же количеством арестованных в прошлые выходные, когда люди выходили за освобождение Навального и, собственно, за свои права. И с этой точки зрения меня такая мысль волнует. Но вот этот вот мирный, ненасильственный протест, на каждой из акций которого выбиваются наиболее активные, наиболее инициативные, возможно, наиболее грамотные, три, две, пять тысяч человек, каждому из которых, естественно, будет влеплен штраф, а возможно и срок. То есть не обескровится ли протест вот таким вот мирным выходом до состояния, когда и выходить тоже либо побояться, либо просто будет некому. Нет, тут, мне кажется, другая ситуация, потому Вопрос. что мы видим, да, а. мы видим определенное количество да. мест в московских приемниках или по, по стране. И это так, у меня, кстати, был следующий вопрос к вам, друзья, потому что я пытаюсь понять, что такая за странная логика, когда люди говорят, а вас, нам некуда нас посадить. И вот такой вызов власти, что, мол, мы вас победим, потому что вас не, не хватит тюрем на нас всех. Это, это ну, во-первых, это крик отчаяния, но, во-вторых, мне кажется, что это не, не логика, особенно когда мы видим, что людей арестовывают, людей штрафуют, людей вызывают в суд, и потом людей отпускают, и освобождается место для следующих. Поэтому на каком-то уровне эта системка тоже работает. Миша, как ты видишь всю эту, вот эту динамику? Я, вижу, вот, я дал материал в номере последнем нашей газеты. Кажется, в этом номере последнем о том, материал был, смогли хакеры, не знаю, или кто засечь разговор белорусского э, руководства белорусской поли милиции, где обсуждался вопрос о том, что мест в, тюрем, в тюрьмах Белоруссии не хватает, и они хотят организовать специальный концентрационный лагерь для оппозиции. Это будет специальный концлагерь, куда будут э, как ну, да, типа типаж стадиона Сантьяго. Но, может быть, не столь убийственный, как было при пучи и перевороте, когда свергали Альенды, когда к власти пришел Пиночет, и не было мест для тюрем, их свозили протестующих, вы знаете, ну, оппозицию, уже людей, которые поддерживали Альенды на стадион, и потом их расстреливали. Стадионы, да. да, в Беларуси хотят, естественно, они стали, они это белорусские власти, отрицать, это не так, но была, запись была четкая, ее, ее получили, где Прямо шло обсуждение создания не просто лагеря, а концлагеря для оппозиции, и где в этом лагере будут с ними себя, полиция будет себя вести так, как, наверное, кто-то из вас смотрел фильм про страшную тюрьму в Таиланде. Есть такая тюрьма возле Бангкока, известный, ну, один британский боксер описал ее в своей книге, и был недавно фильм. И в, этом, в этой тюрьме специально такие условия, чтобы люди... Сами, ну, страшные условия. Но мы знаем, что, что такое концлагеря. Я думаю, Миша, что я, для... я не хочу тебя перебивать, но вот как раз недавно вышел фильм про тюрьму, э, в, называется «Изоляция». Э, и именно вот на Украине как уже это и делается. Поэтому не нужно изобретать да. даже примеры из Таиланда. К сожалению, все это есть в больших... О, да. уже, уже это как бы используется, технологии. Но поэтому да, я говорю, что да. э, нехватка места в тюрьме, это их не остановит. В России есть немало лагерей, Они есть законсервированные лагеря еще сталинского времени. Их, их легко, эти концлагеря, опять дать им вторую жизнь. Так что опыт у россиян есть, опыт советских времен, так что могут. Но я надеюсь, что все-таки все им не удастся выбить. Потому что сегодня мы не знаем, как будут развиваться события, молодежь не боится. Вчера как раз 
Я слушал российские телеканалы и полиция, прокуратура. Они еще более жестко предупреждали потенциальных протестантов, людей, которые выйдут на демонстрации, что будем сажать. Сроки большие. Мы вас предупреждаем. Сроков жалеть не будем. Вас ожидают посадки. То есть они угрожают. И вдохновляет то, что несмотря на это, молодежь выходит на демонстрации. Есть материалы в интернете, интервью с молодыми ребятами, которые говорят, обрыдло все это видеть, будем бороться. То есть э, люди борются, они вот то, что я вот заметил, ну, что я заметил, естественно, что на этих каналах про путинских народ возмущается, путинские эти вот эмиссары в студиях возмущаются интернетом, что этим тиктоком, это в общем они э, настаивают, чтобы Россия отрезала американские все эти э, Социальные пока они не могут, но они к этому и ведут. Нам нужно китайский вариант и прочее, прочее. Причем там говорят э, и такие фразы ведущие. Может быть, лучше воспользоваться опытом Хэнтя-Чэньмэнь 89-го года и танками их всех на, на, на гусеницах всех их накрутить, и все будет спокойно. Но я скажу, что э, консервативные участники передач такого сценария не исключают. Отдельные либералы возражают, но Путинские ребята считают, что танками можно. Да, почему бы нет? Хорошо, Дима, тогда я к тебе переброшу обратно э, твое мнение по этому поводу. А, что ты считаешь? А, возможно ли понастроить больше тюрем, и все будет хорошо, и про проблемы власти будут решены? Просто нужно построить план пятилетки на, на концлагеря на следующие пять лет. Мне кажется, вот эти надежды на то, что у режима не хватит тюрем или патронов, они такие немножко мазохистские. Слушайте, ну мы прекрасно помним по сталинским репрессиям, как людей вывозили просто чисто белое поле посреди зимы, выгружали из этих теплушек или из катавозов, да? И люди просто рыли себе землянки и выживали как могли. С этой точки зрения надеяться, что у режима не хватит тюрем, ну, мне кажется, наивно точно так же, как они не смогут всех перестрелять. Это первое. Второе. Если вы помните, вот буквально недавно отмечалась очередная годовщина, печальная годовщина Голокоста, так вот в этой связи хотелось бы напомнить, что когда освобождались от пленных нацистские концлагеря, оборудование из них вывозилось тогда в Советский Союз, а сами эти лагеря прекрасно служили для цели НКВД. Об этом не надо забывать. То есть опыт, как репрессировать население – у властей достаточно. И не надо переживать, хватит ли у них. Вопрос, мне кажется, должен стоять в другом. Хватит ли мужества и стойкости у тех, кто выходит на митинги протеста, не сдаться вот этой вот машине репрессий. Вот это гораздо важнее. Хорошо. Посмотрим. Ну, а мы возвращаемся Юра. тогда... Хорошо. Тогда возвращаемся к вопросу об эскалации. И... Хорошо. Я думаю, тогда... Возможно, мы эту тему уже даже обсудили. Тюрем понастроят, патронов хватит. А возможно, это перейдет в военные действия в каких-то других местах. О, нам кто-то написал комментарий. Давайте глянем. Привет из Польши. Война с Украиной будет гибельной для самой России. Армия Украины намного сильнее и более подготовлена и намного лучше вооружена, чем в 2014 году. Я не знаю, я тут не военный специалист, Миша, Дима, у вас мнение по состоянию украинской армии за последние семь лет? Ну, естественно, что армия Украины получила бесценный опыт. Путин в свое время сделал большую, я считаю, глупость. 
Я считаю, что его, конечно, он пытался свою власть каким-то образом укрепить, но он сделал большую... Он хороший тактик, но он хреновый стратег. Потому как ему совершенно не нужно было брать Крым. Украина была у них в руках, если мы посчитали бы численно выборы в Украине. Это было очевидно бы, что часть восточной Украины плюс Крым, плюс часть центральной перевешивала электорально западную Украину и центральную. И он мог спокойно, Путин держал, держал за одно место Украину, используя Крым и восточную Украину, ее, ее держать у себя в руках. Был бы второй, другой был бы Янукович, потому что одно дело революция, а другое дело быт. Я не уверен, чтобы тот же Зеленский стал бы президентом, а не стал бы им Бойко или тот же Медведчук, который сегодня очень активен и видно по, по... Это все могло бы быть, понимаете? Но он пошел другим путем. Украинская армия была слабая, танки и, и вооружение продавались во все страны мира, армия не имела украинской опыта. Естественно, что Путин создал себе сильного врага. Вместо э, податливой Украины, которая была бы в его власти определенно невзирая на все возражения западной части Украины, он бы держал бы ее за горло. И у него хватает пятой колонны в Украине, которая была бы на его стороне, и люди, которые пророссийски настроены. Это мой товарищ, который ездил, он сам был про путинский настроен, но он сам бывший офицер, он ездил в Украину в 2014 году. И он мне сказал, что он объездил всю восточную Украину, и кроме Днепропетровска, все остальные города были настроены в пользу России. Поэтому у Путина были все шансы оставить Украину за собой. Этого не сделал. Но украинская армия, естественно, люди стали воевать. Армия получила бесценный опыт. Я думаю, что она сегодня, думаю, как посильнее в плане подготовки того же даже Бундесвера или британской армии, которая не воюет. Армия проверяется в боях. Как израильская армия постоянно воюет, поэтому и постоянно высокий уровень подготовки. Он создал такую ситуацию, военные заводы Украины стали работать на оборонку, пошла помощь все-таки Запада, она, я думаю, будет увеличена. Воевать им будет сложно. Конечно, нужно объективно, численно российская армия, и она сильнее, чем украинская, но легкой, легкой прогулки и Киева им не будет. Тем более, что украинцы всегда показывали себя сильными солдатами. Немецкий вермах ничего не мог сделать с украинской Статистической армии, которая отлично воевала на два фронта и давала хороших люлей нацистам и войскам СС, ничего они не сделают, честно. Но другое дело, что много крови может пролиться. И так украинцы потеряли более 15 тысяч человек. А такая масштабная война, она будет серьезная. Причем, что интересно, что Путин, я думаю, он зондирует почву через эти, эти вот телеканалы, где не только война с Украиной, даже поднимается вопрос войны с Соединенными Штатами, ограниченной. Вот мне интересно выступление, я о нем дал пост в Фейсбуке, Якова Кедми из Израиля, который последние годы активно почему-то перешел на путинские позиции. Он, выступая с телевизором, он сказал, что, он сказал, что, мол, вы понимаете, американцы хотят войну, но у них пупок развяжется, у них нет сил, не могет Америка, а Россия могет начать мировую войну. Но это, мол, не нужно, потому что Россия никому никогда не угрожала. Ни соседям своим. Но это чистое, чистое фуфло. Стал я шагнать в эфире. Я так скажу, грубо, понимаете? Невзирая на, на лица. То, что он говорил, это просто уму непостижимо. Но это тоже зондаж. И в России не отрицают, что если не будет угроза какая-то, а Америка серьезная, они готовы такой сценарий войны. 
рассмотреть ограниченное, не ядерное. Поэтому всякое может случиться, если Украина будет серьезно воевать, если будет серьезная война, и Украина будет оказывать сопротивление серьезное, у Путина будет, не будет шанса, как ее начать эскалацию, все может быть. Тем более, что администрация Байдена собирается поставлять в Украину летальное оружие. Россияне, конечно, конечно, возражают в этих передачах, опять угрозы. Если украинцам будут поставлять, мы будем воевать. То есть ситуация сегодня довольно-таки сложная, Юра, потому как Путин власть даром не отдаст, а когда власть забирают, вот такие вот, за... когда крыса загоняется в угол, она кусается, в чем это большая жесткая крыса, которая может покусать сильно и Украину, и устроить большой бардак. Поэтому все может быть. Хорошо, Я... тогда, тогда перебросим слово Диме, посмотрим, во-первых, твое мнение о состоянии украинской армии. Мне было приятно как-то услышать от Миши, честно говоря, такие хорошие слова о состоянии этой армии. Но, с другой стороны, я знаю, что в России всегда смотрят сверху вниз на всех. Поэтому и вот на Америку, ну, кого угодно. Это такое удобное состояние. Это не нужно иметь дополнительные стиральные машины. Можно просто сверху вниз на всех смотреть. Поэтому как ты рассматриваешь вот такую, такую ситуацию? Как это может разыграться? И что ты ожидаешь, такое, если такое произойдет? Но первое, когда ты... И справедливо говорит, что подобная война России с Украиной могла бы быть очень кровопролитной и для России в том числе. Надо понимать четко, что интересы России и интересы Путина – это абсолютно разные вещи. Поэтому потеряет ли Россия часть своего живого потенциала, просто-напросто говоря, человеческих жизней? Путина на это наплевать. Сколько денег будет угроблено на это абсолютно бессмысленно и по факту, хоть это и не любят в Украине такое словосочетание, про то убийственную войну, Путина на это наплевает. Путин защищает подобными войнами только свои собственные интересы, интересы своего клана, вот этих вот варья, приближенных коррупционных, коррупционеров. Поэтому интересы России в данном случае, естественно, стоят для него на последнем месте. И понятно, что Россия от подобных войн ничего не выиграет, а только потеряет. А что касается какой-то ограниченной, неограниченной войны, то давайте, я имею в виду, с Америкой оставим это во влажных фантазиях про кремлевских пропагандонов. Здесь ни Яхову Хедми ничего не светит, кроме подачек со стороны Кремля. Никакой войны с Кремлем, войны с Америкой Кремль, естественно, не выдержит. Это просто утопия. Хотя распальцовка, громкие вопли, то, что называется взять на понт, да, Кремль будет продолжать эту политику. С Украиной гораздо все серьезнее. На самом деле, чтобы отвлечь от внутренних проблем России, Путин может двинуть войска в Украину. Что из этого получится? Из этого, безусловно, получится ожесточеннейшее сопротивление Украины. Ведь мы помним о том, что Трамп Путин на условиях не использования, но предоставил джавелины Украины. И в этом случае джавелины, безусловно, будут использованы без всяких оговорок. Мы знаем о том, что Байден предоставляет усиленный пакет помощи, в том числе по вооружениям в Украине. И это тоже не в пользу Кремлю. Мы знаем о том, что, как правильно сказал Михаил, армия Украины все-таки за это время значительно усовершенствовалась, мобилизовалась. И, мне кажется, в этом случае уже вся Украина встанет на эту войну, фактически по защите собственного отечества. Поэтому, ну, глупо строить прогнозы, когда ты имеешь дело с какими-то неадекватными, с какими-то психами, которые засели, окопались в Кремле, и которые окружили себя со всех сторон, 
ОМОНом, Росгвардией и прочими-прочими ништяками. Их, их режим рано или поздно пойдет. Вопрос только, какой ценой, и эта цена будет заплачена исключительно внутри России, или в том числе вот по ближнему зарубежью, а может быть и не только поближе. Ведь вы должны помнить прекрасные слова Путина о том, что ну, если не будет России, то зачем нужен э, весь остальной земной шар, зачем нужно все человечество. Ну, значит, все умрем, только мы попадем сразу в рай, а они, ну, соответственно, они, это имеется в весь остальной мир. Ну, куда попало. То есть, кто знает, это человек пугает или это неадекватный э, псих, которого Немцов называл ебнутым, действительно угрожает вот так всему человечеству. На мой Хорошо. взгляд, реально допустить угрозу второго. То есть, это на самом деле псих, который может держать все человечество в заложниках. Хорошо, тогда, учитывая это мнение... Да, спасибо. Дима, у нас действительно происходит опять задержка со связью, и к тому же у тебя слегка громковато в, в машине, поэтому в твоей студии на колесах. Поэтому если ты мог бы себя нажать на мьют, пока ты не говоришь, а потом включаться и да. говорить на то, что ты думаешь, я думаю, это был бы наилучший звуковой вариант. Ам, хорошо, тогда вот к этому я добавлю, что к нам, нам написал Иван ну, начнем с этого. Попробуем, что получится. Окей, okay. пишет Иван Литвинчук. Смогут ли граждане России сменить власть, не ходя, не ходя на выборы? Такой интересный момент. Хочется всем сходить на выборы. Вот у нас в Америке это еще возможно. Пришел, проголосовал. И все, после этого система делает то, что система должна сделать. В России ни, ни выборов, ни системы. Только она... То есть система есть, но она в другую сторону, против народонаселения. Так что верите ли вы в мирную смену власти, которая при этом не станет просто другой Башни, наверное, это единственный мирный вариант, который может произойти в России, это если одна башня скажет, Владимир Владимирович почел в обозе, следующий Владимир Владимирович, ура, и все. Я... Миша, тебе слово. Не знаю, ну, на этих вот телешоу российских, они обсуждают, так, серьезно обсуждают выборы парламентские, которые грядут. В этом году? Или, или Кажется, в этом, да, они, они очень нервничают о том, что Навальный может использовать картинку в сентябре на вот ну, этих да. думских выборах. Парламент. На выборах. И они опас... Или это просто они так бы пускают глаза, как бы поднимая э, степень важности этих выборов, учитывая, что в России свободные выборы это нонсенс. Понятно, что вбросы, они могут над нами там, смеяться, что у нас якобы были какие-то вбросы, но у них это вполне реально, вот у них это вбросы могут быть. Насколько удастся провести эти выборы, потому как э, правящая партия теряет э, почву под ногами, очевидно, если были бы свободные выборы, то Единая Россия их бы проиграла. Но понятно, что свободных выборов не будет, и губернаторы будут использовать свой ресурс, как положено административные. Поэтому я не думаю, что что-то серьезное. Хотя Хорошо. они могут сделать, понимаешь, Юра, такой нюанс, они могут показать, специально допустить проход в Думу небольшого числа либеральных политиков. Они могут это сделать. А потом сказать, ребята, вот свободные выборы, либералы прошли, там оппозиция прошла в Думу. Зачем вам революция? 
Эволюционирующий. Это, это то, на что всегда надеялись либералы в России. Не всегда, я имею в виду, последние 5, 10, 15, 20 лет. Но их постепенно выжимают, выжимают и выжили из системы. Они даже там яблоко уже не набирают свои 3-5%, которые им когда-то разрешали. Яблоко, нет, вот яблоко выступает постоянно их председатель на этих шоу. Очень интересный человек, и он говорит, и причем говорят многие пенсионеры, что это статистика, которую подает официальная российская, и настоящая она отличается. То есть у яблока не такие же плохие шансы. Просто дадут ли яблоку пройти, захотят Ну они... да, поэтому мы говорим, что это не... как, как можно говорить о выборах, дадут ли им пройти. Это же это, это само описание говорит о том, что там нет выборов. Поэтому не, не правильно, надо... но ты понимаешь, моя, моя мысль какая была, то, что они могут таким образом... Вот почему часто вот ругают Лукашенко, что он все Но они не делают этого, они не допускают, но они, они но только они выжимают могут их. такой ход, чтобы пары с котла выпустить, они могут повторить ситуацию, чтобы... Выборов после того, как Путин пошел к власти, 99 -го года. Они могут дать шанс отдельным людям пройти либеральным в Думу, а потом это использовать, что, мол, ни к чему нам революция, когда, видите, у нас это может быть такой ход. И этот ход может сыграть, ударить по мыслям россиян. А стоит ли выходить на демонстрации, если режим пошел на уступки? Это же люди. Люди могут это вот так вот воспринять. Понимаешь? Если мы, мы нашу Америку возьмем, как на людей действуют все эти технологии, понимаешь? Так что человека забомбировать всегда очень просто, его убедить, что вот есть какие-то подвижки, есть какие-то реформы, зачем вам убиваться на улицах, когда можно голосовать и пройти. Причем это может быть и на региональном уровне, и там может быть успех там хабаровских, либеральных политиков. И это будет Путиным использовано для... Того, чтобы потушить немножко эмоции. эмоции хорошо, этому... хорошо, я понял, я понял. Мне интересно, что думает по этому поводу Дима, просто потому что мне хотелось бы, чтобы третий человек в данном разговоре нам сказал, как бы, либо встал на одну другую, любую точку зрения. Ты считаешь, что могут дать спустить пар, или ты считаешь, что могли бы, но не сделают этого? Дима, ты на мьюте, но я сейчас тебя отмьют. И ты прошу, да, вот, прошу. Так. Теперь, теперь я меня слышно хорошо без задержек. Хорошо. За... Ну пока Юра. слышно. Пока слышно. слышно. Да. Вперед. Я знаю, Юра. Да, ну, да. Отвечаю на твой вопрос. Значит, я считаю, что э, передача власти мирным путем. В России в настоящее время невозможно при условии, что Кремль не будет заинтересован в таком транзите. То есть этот, этот транзит может быть возможен только исключительно э, согласия или там, э, по воле того же самого Кремля. Это первое. Второе. Ни на каких выборах, опять же, без согласия Кремля, власть в России не сменится. И это та точка зрения, в которой я кардинально расскажусь, как с Навальным, так и с уважаемым мною Шлосбергом. Надо просто забыть о том, что в России в настоящее время возможны э, выборы, как мы их понимаем в демократическом значении Запада. Хорошо. Да. Хорошо. Это, это второе. То есть да. ни мирным путем, э, ни путем выборов власть в России не передастся. Хорошо, тогда у меня такой вопрос после этого. И я, кажется, 
Подозревает. Так, Дима, я нажму на мьют, чтобы было чуть... Окей. Дима, разбирайся с дорогой, а я задам вопрос. Вопрос такой. Большая разница, которую я вижу теперь для себя, это то, что олицетворяет Александр Сотник которые, когда есть группа людей, достаточно большая группа людей, которые просто не согласны а, с тем, что сменяемость власти вообще имеет значение. Я об этом с Александром поговорил, мне было очень интересно. Ну, поговорил, в смысле, я написал комментарий, он мне ответил, ну, понимаете, как мы уже общаемся все на Фейсбуке. А, я говорю, вот сменяемость власти, это самое главное, Навальный не идеален, за ним следующий. А Александр говорит, я не, меня не интересует сменяемость власти, я хочу, чтобы этот рейх был, так сказать, разрушен, и я уже не помню, какое слово он использовал, но, в принципе, Карфаген должен быть разрушен. А, империи, или как он там, ну, точно я не, так, не цитирую. Но в какой путь, и, соответственно, как от этого должна э, действовать, каким из этих путей вы считаете правильным, и, соответственно, что по этому поводу должна делать американская и западная политика. Мы, так сказать, мы должны давить на выборы или на Карфаген должен быть разрушен. Дима, вперед, раз ты руку уж поднял, я тебя прошу unmute, так что нажми на мют и скажи. У меня тут маленькая дорожная пауза, я припарковался, поэтому, если можно, я первый начну. Значит, ну, Саша Сотник достаточно известный и достаточно такой яркий тележурналист. В данном случае я не могу согласиться, конечно же, с его точкой зрения. Почему? Потому что тот же самый Карфаген, который, как он считает, должен быть разрушен в лице России, это прежде всего проблемы для всего окружения России. Это сотни миллионов беженцев, это гуманитарная катастрофа, это возможная утрата контроля за ядерным оружием. Почему еще Запад так снисходительно относится к Путину? Потому что какой бы он ни был сатрап, деспот и палач, но он держит контроль над ядерным вооружением в одних руках. Если же допустить развал России на некие там удельные княжества, то вы можете себе представить риски, связанные с тем, что это ядерное оружие разбредется по рукам 10 удельных князьков, а может быть и окажется в руках каких-то экстремальных террористов, фундаментальных, не знаю, там, исламистов, и еще придумайте 10 названий людей, в руках которых ядерное оружие не должно оказаться ни при каких условиях. То есть с этой точки зрения, вот такое вот шапка закидательская, Россия должна быть, путинская Россия должна быть стерта с лица земли. Серьезно, ребят? А как вы себе это представляете? Вот я, например, точно так же, можно двери закрыть в машине? Ребят, Толя, двери в машине можно закрыть? Так вот, я себе не представляю вот такой вот развал России точно так же, как не представляю себе а, любую мирную передачу власти в России сейчас. Точно так же, как я не вижу ни одного более-менее нормального, цивилизованного передачи, перехода вот этой власти от рук кремлевской вот этой клифтократии какой-то социально ориентированной и ответственной власти. Я пока таких механизмов просто не вижу. Спасибо, Юра. Юра исчез? А, я здесь, пардон. Так, жалко, когда не нажал на кнопку, а сказал что-то, что было, казалось умным. И эта мысль пролетела в никуда. Так вот, Миша, перебрасываю тебе. Мордор должен быть разрушен. 
популярная мысль, если бы, так сказать, сепаратизм за этим стоит и так далее. Но с точки зрения США это непрактично, потому что тогда ядерное оружие разбредается, так? Ну, я вообще не вижу пока оснований думать о том, что возможно разрушение Мордор в фильмах, это возможно. В фильмах. И, может быть, если мы перенесемся, как я историк, в эпохи, которые были предшествующие, там было возможно. Сегодня при наличии ядерного оружия путем какой-то войны это невозможно. Сама война невозможна. Да, они говорят иногда, война ограниченная, какие-то столкновения, но война России с НАТО это, это, это невозможно. Поэтому говорить о том, что можно Россию уничтожить, ну так вот, это, это, это все басни, это... Это, 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 не знаю, какая-то маниловчина политическая, это невозможно. Другое дело, что можно оказывать на Россию постоянное давление, потому как нынешняя российская элита, она ведь не только это, российская, она финансово, она международная. Поэтому на этих вот э, телешоу приходящие эксперты говорят о том, что нужно сделать так, чтобы лишить возможности эту элиту, которая может поддержать Навального, всех финансовых возможностей на Западе. То есть принять соответствующие законы, чтобы эти люди не имели возможности хранить деньги в западных банках. Все деньги должны вернуться в Россию, не давая чиновникам никаких шансов на вторую жизнь на Западе, их дети, там, близкие. То есть Россия, это их мнение, должна отрубить все возможности шантажа Запада, так они считают, российской элиты. Путин боится своей элиты, потому как эта элита привыкла хорошо жить, понимаете? Поэтому если Рим и Карфаген, то я не знаю, если было бы римским патрициям приятно жить в Карфагене, иметь там деньги в карфагенских финикийских банках, хотел бы Рим разрушать Карфаген. Было ли им это смысл для этого? Там были другие условия. Сейчас условия иные. Поэтому вот эта элита, на которую Запад рассчитывает, и рассчитывает правильно. Поэтому сегодня только единственная возможность – это оказывать давление на Россию политическими средствами, санкциями, которые должны усугублять ситуацию. Да, это страдает, говорит российский народ, но здесь по-другому никак не, нельзя поступить. Санкции постепенно, закручивание санкций с тем, чтобы эти властные путинские элиты, вон как они разбесились, когда Навальный предложил вести жесткие санкции против путинского окружения. Путин сам понимает, что эти люди, и на этом есть расчет того, что Навальный здесь как раз прозорливо поступает. Санкции против путинского окружения – это удар по их финансам, их благосостоянию, их возможности жить на Западе. Это они могут на словах говорить, нам хорошо в России, и нам никуда не нужно. Но когда их закроют в России, им будет нужно. Да, в России много хороших, интересных мест, красивая природа, есть где отдыхать, но все-таки российской элите хочется свои миллиарды тратить в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, а не только где-нибудь на озере Байкал. Это, в этом есть смысл давления на Россию. Возможно и другое, что Путин сделает ошибку. То есть он пойдет на, на такую победоносную войну, и эта война обернется огромным числом грузом 200. Это все разговоры, что россиянам плевать на потери. Это в сталинское время, я думаю, на нашей молодости нам внушали, что не страшно. Главное, Родина, можно усыпать 
победу трупами солдат. Сегодня другая Россия. Сегодня российские матери вряд ли... И поэтому Путин, ведь как он скрывал потери 14 года. Мы все знаем о моргах на колесах. Сколько было убито россиян, когда были заполнены российские морги. Но это можно было скрыть. Это все-таки было не так много. А большая война с Россией, это будет огромные потери. У нас Соединенных Штатов тоже наши люди не хотят. Все не хотят потерь, когда мы видели по телевизору задрепированные нашим флагом гробы, которые шли из Ирака, из других горячих точек. Это очень плохая картинка для власти, это никто не хочет. Но если Путин на это пойдет, на такую, возможно тогда, когда будут массовые потери, когда общественное мнение возмутится этими гробами, которые будут идти в Россию потоком, это можно было афганские гробы скрывать, и мы этого не знали, мое поколение. Но сегодня это, это невозможно, интернет, все, тогда, возможно, режим может затрещать. Ну и, конечно, повторяю еще санкции. Жесткие санкции в экономике, которые вы поставили бы российскую экономику, и на, на колени вряд ли. Это не время Советского Союза. А вот на тяжелое положение поставить россиян, это можно. И Путин должен понимать, что в лице администрации Байдена он может такого человека встретить. Хотя Байден пошел на направление одного из договоров по ограничению вооружений, но это выгодно и Америке. Хотя не все согласны, Мермаконов возражает, но он это пошел. Он должен понимать, что Америка Байдена, Америка демократов, Америка прав человека не даст Путину распоясаться. Я, я очень надеюсь, что больше ни один американский президент не будет говорить Путину или его преемникам, что мы не верим своей разведке, а верим вам. Я думаю, это, это халуйство со стороны Белого дома, который Трамп показывал, это антигосударственная его политика, которая вредила Америке, это больше не повторится. И Путину придется столкнуться с мощным НАТО, потому что Байден имеет в планах укрепление альянса, и никакого отступления не будет, второй Ялты не будет. Поэтому Карфаген будет сложно. Я считаю, что это, 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 это замки воздушные. Обычной войной Россию не разрушит. А вот путем экономическим, постепенным, эволюционным, возможно, да. Возможно, так оно, опять-таки, не разрушить, а сделать так, чтобы в России власть сменилась. И я думаю, что Навальный вместо Путина – это был бы шаг вперед. Он, конечно, не либерал, как мы это понимаем, но он вряд ли бы допустил бы повторение путинского режима, и все-таки при Навальном больше было бы возможности для, для выражения и в политике, и в экономике. Я, как верю, в этот путь. Это Хорошо. Я, я как-то тут рассматриваю это с такой точки зрения, что я вижу, что Навальный – это самый лучший способ изменить режим в России. И если режим меняется ну, не на полного инсайдера, а хоть на какого-то человека снаружи, то это гарантирует, что после этого этот человек будет разбираться с этой системой и не будет интересоваться другими странами, например. И э, вот эта вся имперскость, которую ему вменя... вменяют в вину, говорят, что он там имперец. Я думаю, что если бы он стал лидером России, как бы это ни называлось, он бы 
не думал столько, мне кажется, о маленьких победоносных войнах. Это все-таки не в его стиле, мне кажется. И он бы занимался проблемами России. Плюс на него бы налетал то, что у нас при Трампе называли Deep State. То есть глубокая, так сказать, вся система, которая заточена сейчас, сейчас на одну, даже если мы называем это башню. А тут будет большой переход в другую. Это значит, будут чистки одних бюрократов на других. Это ослабляет систему и так далее и тому подобное. Поэтому я Еще думаю, это, что... Это такой Юра Нюанс. Я в этих передатчиках, да. которые я смотрел, они чем пугают вот, путинские ребята, пугают россиян. Они пугают ее тем, что переход Навального к власти, это то, что хочет сотников, это может быть означать действительно развал России. Они говорят о том, что Северный Кавказ в лице известных политиков не поддержит. Они говорят, что масса на Кавказе, эти вот населения считают Навального своим врагом. И что если Навальный придет к власти, то очевидно, что Кадыровская Чечня, скорее всего, Кадыров выйдет из состава России, начнется война. Поэтому это будет война. Почему, почему начнется война? Почему он не может против выйти? Почему? Потому не, ну, что произошло две войны, это гарантия, что произойдет третья. Не, если он, конечно, если Навальный ему даст возможность выйти, почему нет? Если выйдет э, сначала Чечня, может подняться, выйти и другие республики. Потому что говорил, тут у меня очень умный гость совсем недавно говорил о том, что во всех этих регионах там свои ставники Кремля. Это не лидеры, это не какие люди, это просто чиновники, потому что вся система коррумпирована. Мы же понимаем, что ситуация в Чечне... Поэтому насколько, насколько на самом деле реально вероятен сепаратизм, когда эти движения они зачищены и так далее. В Северо-Кавказке, возможно, что да. То, что Чечня, то, что Навальный и Кадыров не уживутся, это, мне кажется, это очевидно. Навальный не даст Кадырову тот карт-бланш, который ему дает Путин. Он это не пойдет. Они антиподы, но если они антиподы, то это или очередная война, или просто придется позволить Чечне выйти из состава России. Это первый камешек. А там может подняться Татарстан. Мы же не знаем, как оно все обернется. В свое время я очень смею, ну, как бы Соскился к теориям и господина Бюкенена, и российского профессора Панарина о том, что Америка развалится. Понимаете? Но сегодня мы отлично видим, что в Соединенных Штатах ситуация непредсказуемая. И когда в Техасе или там в других штатах заявляют о возможности выхода состава Соединенных Штатов, мы же видим, что вот это две Америки, которые мы сегодня наблюдаем, как они будут уживаться, как сказал Раш Лимба, Две Америки либеральные, консервативные, ужиться не могут. Им невозможно жить в одном государстве. Но это пока он так сказал. Но это тоже есть такие сценарии. Поэтому да, есть ситуации, когда... Вы себе представьте, в Америке Трамп, я последний белый президент. И вот после Байдена, которого они не считают белым президентом, он белый, они вот таким не считают. Они вот считают, что это еврейский президент, имеющий 10 евреев-министров. Вот так они сегодня говорят. Это еврейское государство, не наш. Это американские неонацисты. Куда ни кинь взгляд, вокруг Байдена то, то есть они опять же ошибались, когда они говорили, что евреи нас не заменят? Абсолютно заменили? Замен... Но, это, но это их не устраивает, такая замена. И поэтому это говорит о том, что если завтра будет, после будет Харрис, а после Харрис будет, например, испаноязычный президент, а после него будет еврейский, а где же белые протестанты? Вот Я вот думаю, идеи. что Пит, Пит Буриджидж еще будет очень долго на Пит нашей Буд... сцене. Они же очень... Это, эти вот идеи... Я очень читаю книгу Веллера «Еретик», где Веллер нагнетает атмосферу. Это его идеология. 
где он, он писал для людей русских. Но он, он, он в этой книге подчеркивает, что это была Америка и Европа, это, была, это были белые протестанты, он делает акцент. Католики, мол, тоже, но это был мир белых протестантов. Сегодня он рушится. И вот наша Ох, Америка... это, это такой старый расизм. Это такой старый да, американский но, расизм. Но он эти идеи сегодня пытается навязать россиянам. Веллер, и он показывает, что без Белой Америки это будет не Америка. Они ужиться не смогут. Вот это вот то же самое и Россия. Националист скажет, Навальный он националист, Кадыров и прочие северокавказские, там Татарстан, а там что-то еще. И это будет... Вот так, такая ситуация может быть. Войной Россию невозможно э, уничтожить. А вот таким путем Навальный, они, они так и говорят, будет Навальный, начнется опять центр э, стремительное настроение. Это может быть. Хорошо. Может. Хорошо. Тогда э, нам тут написал Макс Цуров, который обычно пишет очень приятные вещи. А тут он так все в это, большими буквами написал. Северокавказские джигиты очень плотно контролируются Кремлем. Дилетантское у вас мнение, извините за резкость. Кто-нибудь хочет на это ответить? Ну, конечно, они, потому что Путин, у него есть, он, у него, он, он, он и спасал себя тем, что он дал карт-бланш джигитам, написал ваш, наш корреспондент. Но без жесткого давления джигитов, они просто будут из-под контроля. Как будет Навальный диктовать Чечне? Ну, будет третья война, если они этого хотят. Военные вряд ли захотят оставить Чечню независимой. И как дальше? Как ты с ними будешь воевать? Работать? Это то же самое, что может быть у нас. Если у нас Техас поднимет голову, или наши неонацисты поднимут голову, они сейчас, как сказал Бен Сасы, что если республиканская партия не откажется от идей движения Кюанон, мы, мы потеряем республиканскую партию и получим республиканскую Кюаноновскую партию с расизмом, нацизмом, антисемитизмом. И что? 75 минут американцев будут как движение Кюанон поддерживать. Как с ними бороться? Как можно бороться с полустраны, когда она поддерживает идеи нацизма и антисемитизма? Война или раскол? Это, это сценарий, который очень как раз и нам грозят сегодня. Нам ведь тоже говорят, ребята, умерьте пыл либералы. Белых не трогайте. Хватит после Харис. Будет все, забудьте. Дайте белому стать президентом. Иначе Харрис, какой-то Родригес, какой-то Шмульман. Мы этого не хотим. Если будет такая цепочка, Белая Америка теряет все. И что ей делать? Этой Белой Америке терпеть афроамериканца, еврея или латинос? О чем пишет Беллер? Что кончается Белая Америка? Одни мусульмане, афроамериканцы, теперь еще латиносы и прочее. Это идеология, понимаешь? И она сегодня Кюанон. И Фраут Бойс эти идеи продвигают. Ребята, у нас забирают нашу страну. То же самое может быть и в России. Джигиты сегодня и им дали все возможности. Чечня отстроилась. 2 миллиарда долларов каждый год идет туда. А Навальный не даст. И как Кавказ взводит? И что будет? Ну что будет в этой ситуации? Они это стерпят, такую ситуацию? Я не думаю. Поэтому возможности... Это, это, это не дилетантство. Это реальная... Оценка ситуации. То, что Чечню купили, и поэтому нет войны. Денег не будет, Чечня опять поднимется. Вот и все. Кадыров все, все понимает. Хорошо. Дима, ты можешь к нам подключиться и выразить свое мнение, или нам двинуться дальше, потому что, мне кажется, Миша затронул очень важную тему, которую нужно все-таки чуть-чуть поговорить перед тем, как мы расстанемся, по QAnon и так далее. Но насчет того, Дима, тебе слово.
Окей, Аскто Мьют и Тима. Повтори, пожалуйста, вопрос. Сепаратизм в России или сепаратизм в Америке? Ну, в, этом как, в этом как раз мы и говорим о том, что Миша как раз сказал, что сепаратизм в России и, и так далее. А нам надо, кстати, думать и о своей ситуации именно здесь, потому что у нас тоже такие же идеи. И, конечно, они продвигаются из России и уже говорят о том, что QAnon и какой-то российский вариант, потому что они уже там на QAnon пишут про Навального. Это вообще какой-то бред. Ну, я знаю, что, так сказать, Украина никогда не была такой плохой, как когда к власти пришел Трамп, и вдруг выяснилось, что они такие ужасные и страшные. Так что там у России есть свои следы. Но ты понял вопрос? Конечно, надо. Конечно, надо. Ты что, он, блядь, сидишь, тричет? Ладно. Ребят, значит, что касается сепаратизма в России. Отчасти можно с предположением сотника о том, что Карфаген должен быть разрушен, согласиться. То есть, да, Россия в том виде, в котором она существует, она обречена на то, чтобы, соответственно, там развалиться и сгинуть в небытие. Это первое. Второе. Хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс распада России, который будет, безусловно, интересен тому же Китаю, обошелся без каких-то гуманитарных катастроф, без дележа ядерного оружия, но мы на это повлиять никак не можем. О чем мы можем поговорить, это о сепаратизме в Америке, насколько он реален. Байден позиционирует себя как президента всех американцев. Он собирается сшивать вот это разорванное тело Америки. И с этой точки зрения QAnon, у нас есть спецслужбы, я имею в виду у нас в Америке, которые должны расследовать, кто это, что это, откуда ветер дует и на чем мерится. На мой взгляд, серьезно как-то опасаться вот этих вот сепаратистских настроений в Америке, Техас отвалится, Флорида куда-то отвалится, мне кажется, не стоит. Это если коротко. Хорошо, это действительно, это коротко, но понятно. Значит, с одной стороны, ну хорошо, главное, что в Америке нечего нервничать, система разберется. То есть второй гражданской войны ты здесь не видишь? Пока нет. То есть отдельные вспышки, отдельные террористические, внутреннего терроризма, отдельные вот такие акты возможны. Это опять же вопрос к спецслужбам. Проспят они такие, такую угрозу или все-таки отреагируют своевременно. Но всерьез говорить о том, что Америке угрожает война по подобию первой или второй чеченской в России, мне кажется, не стоит. Хорошо. Миша, тебе слово. Все-таки давай еще раз про QAnon и, и чем... И главной республиканской партии. Давайте все-таки скажем пару слов про эту замечательную партию, которую я с таким интересом наблюдаю, что у них там происходит. И все это, мне кажется, хорошие последствия, потому что республиканская партия, если она хотела бы вытолкнуть оттуда трампистов, но выяснилось, что трамписты это и есть республиканской партии, поэтому наоборот, тем, кто как бы против Трампа, нужно покинуть помещение под названием республиканской партии. Но что делать в такой ситуации? Ну как, демократы уже продвигают вперед то, что нужно на большом просто 51 голос вместо 60, потому что республиканцы к ним не идут. Это говорит о том, что импичмент, заключение, вердикт в Сенате теперь в опасности. Это говорит о том, что мы можем находиться на самом деле в начале этого пути. И мы можем находиться, когда люди сравнивали это с пивным путчем, что может быть в этом и есть такой очень печальный, глубокий смысл. Это я сравнивал с пивным путчем. Это я сравнивал. Ты знаешь, и, и ты не один, Игорь Эльберг это сравнивал, и мне да. это в голову пришло. Это, к сожалению, напрашивается. Но это все равно, мне кажется, к сожалению, может быть правильным, потому что мы в начале пути этого еще. Что знает, кто знает, что продают через 10-20 лет. Но как ты на сегодняшний день рассматриваешь ситуацию с нашей двухпартийной системой и политикой Понимаю. в США? 
Я еще, когда я работал в русском базаре, это был выборы были Буша и Гора, 2000 год. Тогда у меня была уже статья, она появилась. Меня, мы, мы дали на обложку газеты, потом я писал русской рекламе, мы дали фотографии, как американцы готовы были цепи один на, на другого, там с какими то ли с оружием, то ли с палками. И тогда было уже понятно, что кто за этим следил, а я следил за сайтами неонацистов, ультраправых. И всегда было у нас очень много. И эти люди, они бряцали оружием, они намекали, что они готовы выступить. То, что сегодня это произошло, 6 января, к этому американские ультраправые готовились давно. Я хочу сказать, что еще, я же сказал, еще в 92-м году в Вистес-парке было в парке был общеамериканский съезд неонацистов. Собралось со всей Америки огромное количество, ну не огромного, представители. И организовала старейшая организация антисемитского толка, христианской идентификации, пусть слово христианское никого не смущает. Это британская организация, они приехали в Америку. Они собрали большой коллектив, и там было принято решение о том, что рано или поздно в Америке должна случиться вот такая гражданская война. Они наметили тогда план, это... 30 лет назад точно. Планы истребления и евреев, и полицейских, и прокуроров, тех, кто будет им мешать. И создание боевых групп, ячеек. И вот Тимоти Маквей и Терри Николс. Этот взрыв. Он уже говорил, здание Баклахома-Сити, это не было просто акция одиночек. Это было боевое задание одной из небольших этих вот подразделений. Причем они так их строили, чтобы ФБР не могла их... Вычислить, они строили так, чтобы одна не знала другую. Я же сказал когда-то, что знаете, в нашем эфире, что э, после взрыва в Оклахоме должно было случиться еще шесть взрывов в разных городах страны, должны были быть взорваны большие федеральные здания. Тогда ФБР справилась и смогло э, заранее эту информацию получить и сорвать. Оклахома плюс шесть. Это уже было бы стать сигналом к тому, чтобы в Америке поднялась такая волна. С тех пор они далеко ушли, ультраправые американцы, и они создавали организацию. У нас сегодня, я же повторял эту цифру, 1020 групп ненависти, 1020. Из них 900 белых группировок неонацистского ультраправого толка. Я помню, что я брал данные по России, за 2010 год там было 300 групп, групп такого ультраправого толка. У нас их 900. Можете себе представить размер. Плюс в России нет оружия на руках. У нас сегодня на руках порядка 400 миллионов стволов. 400 миллионов стволов на руках у людей. Можете себе представить, сколько этого оружия американцы накопили. И поэтому э, ситуация с тем, что у нас может быть гражданская война, я не исключаю. Это потому, как я об этом писал, у меня была статья три года назад, угрожает на Америке вторая гражданская война, и там э, американские эксперты, подчеркивали, что ситуация на 2017 год и на 2020 год напоминает им ситуацию 61 года 19 века. Это была предтеча ну, перед гражданской войной в нашей стране. Причем между людьми такие отношения, они подчеркивают, что если раньше мы брали интервью, какой-то человек совершил какое-то преступление, мы приезжали, пришли мои, мои коллеги, в этот, вот, этот городок и спрашивали у его соседей, кто он такой, что он и был ответ, ну, неплохой парень, мы его знали. Ну, в общем, вот такое случилось. Сейчас, например, когда люди приезжают в эти городки и спрашивают, 
ну, человек, чтобы совершил нехороший. Вот когда, помните, был случай, когда один человек пострелил одного из лидеров республиканцев с Кализы пару лет назад. Когда приехали в этот городок, спросили, как этот человек, кто он? Этот человек, так он же демократ. Он, какой может быть с ним? Кто он? Это демократ. Все, даже не думаю. То есть партийность, демократ. Нехороший, плохой демократ, о нем говорить не надо. Это так, такая вот мер, ставочка. Делали опрос пару лет назад. Спросили американцев, молодых людей. Вы готовы встречаться с женщиной, девушкой, парнем, если он другой партийной принадлежности? Да вы что, подавляющее, что сказала, если он демократ, нет. Она республиканка, ни в коем случае. Да, у, меня, у, меня было, у меня было похожее состояние, когда я жил в Юте, в штате Юта, где вокруг было много красивых девушек, но поскольку я был не мормон, а они были мормонки, то они смотрели как бы сквозь меня. Это очень печальное ощущение, продолжается. Но это, но это хотя бы там, это мормоны. А здесь уже большая часть, вся молодая Америка, как она разделилась. То есть такое разделение показывает, что уже не человек важен, не сосед, его качество, а он же демократ, о чем с ним говорить? Это тяжело, понимаете, потому что когда ситуация так нагнетается, что все тяжелее и тяжелее быть смешанной парой. Легче быть белой и черной парой, чем республиканец и демократ в паре. Еще, Юра, очень важно то, что через 4 года, я об этом говорил не раз, об этом писал Петер Левицкий, Нью-Йорк Таймс, что республиканская партия, она очень зациклена на, на белом электорате, в протестантском особенно. Что она меняется. В 92-м, когда победил Клинтон, белый электорат составлял 72%. Уже когда Обама боролся с Ромни, 57%. Через 4 года электорат белой Америки сравняется с электоратом нас меньшинств. Белая Америка сегодня теряет ту власть, которую она имела. 50 лет назад все посты от городских, муниципальных, муниципальные, штатные, федеральные в руках белых протестантов. Сегодня все это потеряно. Они теряют под ногами почву, они теряют э, власть в стране. И эта потеря этой власти вызывает вот то сопротивление. Мы же видели, кто штурмовал 6 января. Это были белые пацаны или белые мужики с одноэтажной сельской Америки, которым Эд Котлер кричал 4 года назад, ребята, или афроамериканцы, евреи и прочее, или мы, наш белый... Вот этого, это потеря власти Белой Америки. Но и, там, и были, там были белые женщины. Я знаю, было замечательное да, видео, белые... риэлторши, который говорил, я вам продам ваш дом, вот я уже в Капитолии, звоните мне. Но сам факт, то, что Белая Америка, это, это реальность. И Левицкий, он говорил, что республиканцам нужно работать с небелым электоратом. Иначе они все время партии... отказываются это делать, они каждый раз это говорят. Надо думать о будущем, и не думают. И не думают. И, и, и в итоге они теряют власть. Теряя власть, белая одноэтажная Америка, я повторяю, она не хочет и не пожелает видеть. Они и, и выиграли выборы 2016 года, потом как где-то 7 миллионов людей, которые голосовали за Обаму, рабочих, переметнулись на сторону Трампа. Это так называемая культурная война в, в Америке. Culture war. Но, но это, тем людей... не менее, не война, которая, ты считаешь, перерастет в горячую войну. Правильно? Я хочу просто как бы завершить и дать Диме я... еще слово. Не, не, Дима, о, Юра, я не знаю, потому как, как развиваются события, появление Кюанон все-таки, как сказал Сассы две недели назад, он сказал, что наша партия превращается в партию Кюанон. Если мы 
не изменим ситуацию, мы потеряем ту республиканскую партию, это будет да. партия Кианон, партия антисемитизма, белого расизма, шовинизма и прочее. Это, эта партия не захочет уступать власть на выборах. Трамп – это была прелюдия, это была тренировка. В дальнейшем, если опять тенденция сохранится и будет опять Харрис после Трампа, и они проиграют, их реакция, пока сказать, сложно. Они могут на это пойти. Америка – это такая же, как все другие страны. Мы, как говорил Рейган, сияющий город на холме, нет этого города больше. И я вот читаю российских э, политологов, они счастливы, ну, путинские, что наконец-то Трамп разрушил систему. Да. Но есть смертельный удар, они считают, той Америки, которая была, больше не будет. И рост Это движения Кионон, Proud Boys, неонации в Америке, а рост огромный, показывает, что вот эта реакция, реакция на, на те процессы, изменения в демографии, которые... А, а сейчас еще будет реформа иммиграционная, это тоже будет масло в огонь, если легализуют порядка 12 миллионов нелегалов. Это же для них будет страшный удар. Они же этого не хотят жутко. Понимаешь? Агрессия. Вот они, евреи. Десятка евреев делает с Байденом реформы иммиграции. И нас белых заменяют. Вот что они кричали. И этот ужас у них перед глазами. Они не... Ну, то, что нелегалы, Америку выручают сегодня. Отрасли целые, американцы там не желают работать и не могут работать. Без нелегалов у нас рухнет экономика в Америке сегодня. Эти места нигде не закроют, понимаете? Особенно в сельском хозяйстве, где они стали essential worker. Наши фермеры без нелегалов, конец сельскому хозяйству, все рухнет. Но это не нравится белой Америке. Рухнет, рухнет, но нам это не нравится. Эти президенты, черные евреи или американцы, нам это не нравится. Как же с этим бороться? И вот это может быть клэш. Он может быть. Я в этом... Не хотел бы, но такая опция существует. Хорошо, спасибо, Миша. Давай тогда посмотрим, если Дима к нам может подсоединиться и сказать, выразить свое, свое мнение по этому поводу, завершить свою, так сказать, сделать последнюю реплику здесь. Дима, так, так, ну, скажи, вперед. Я весь внимание. Я прошу прощения, но мне нужно повторять вопрос. К тебе еще... Так, ну что ж, ты знаешь, тогда я посмотрю на тот замечательную реплику, кто-то написал, такая, но если столько иммигрантов, если белые уже не большинство, кто виноват? Такая реальность. То есть то, что Миша сейчас записал, нам говорят, ну вот допрыгались, теперь так и живите. Довели ситуацию до, до так сказать, такого ужаса, что теперь белых не будет. Вот и разбирайтесь. Что ты думаешь по этому поводу, Дима? Я думаю, что белые, черные, это все неплохо. Важно, что у человека в голове, а цвет кожи, ну, слушайте, это важно для расистов, да? Нет? Нет, я думаю, ну, просто давай подумаем, такая глубокая мысль, давайте вдумаемся. Да. Ну, типа, что для Америки лучше, белые, черные или любые другие цветные? Не, я думаю, что насколько тут наша политика заточена, скажем, республиканцы заточены на белок, но при этом белок все меньше и меньше. Таким образом, белые злятся и готовы больше сопротивляться. И таким образом, республиканская партия становится все более воинственной и при этом еще конспирологической. И к чему это все может привести? И чья это вообще вся вина? 
Юра, но когда мы говорим о республиканцах, то мы же должны помнить и о проекте Линкольна, например, и о тех республиканцах, которые готовы выйти из этой партии, потому что они больше не разделяют вот этих трампистских взглядов, трампистских ценностей. Поэтому нельзя как бы аршином общем мерить всех подряд, и республиканцев в том числе. Есть и среди них вполне нормальные, вменяемые люди, которые стоят на консервативных ценностях. И я больше чем уверен, что вот так вот одной краской мазать всех подряд это не совсем правильно. Тогда на этом остановимся. Да. Я, да, я тогда просто добавлю свои два цента, что я считаю, что просто мои наблюдения, что уход, покидая сцену, демографически говоря, белая раса решила испортить себе репутацию. Потому что в демографическом смысле мы видим то, что вот Миша описал, все меньше и меньше белых. Хотя процент тот же в соотношении, кто поддерживает демократов и республиканцев, это достаточно само по себе интересно. Но их меньше, нас меньше, кто бы мы там... Будут, будущее наше цветное. Поэтому если мы будем с ним сопротивляться, то нас туда затащат, крича и вопя, сопротивляюсь. Либо мы можем в это будущее войти гордо, спокойно, уверенно, с планом, как бы понимая, чем мы хотим, что мы хотели бы добиться и к чему это все, так сказать, планируя этот нормальный транзит, опять же, власти. Так что вот там такой американский вариант транзита власти. Друзья, я хочу благодарить моих э, партнеров в этом преступлении в сегодняшнем эфире э, Михаила Трипольского, главного редактора газеты э, «Русская реклама», и э, также поблагодарить Диму Сорокина, который с нами э, говорил, при этом передвигаясь, не знаю, как далеко, наверное, миль 70-80 он за это время проехал за наш час, который мы говорили. У микрофона был Юрий Рашкин. Вы смотрите «Рашкин репорт». Это была программа «На троих». Присоединяйтесь к нам по воскресеньям. Я так смотрю, возможно, в районе полудня по Нью-Йорку. Возможно, мы запоздаем на пару минут. Возможно, нет. И если вы хотите поддержать этот проект финансово, то большое вам спасибо. Вы можете это сделать на patreon.com. Большое вам всем спасибо. До новых встреч.